0: Café Empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Temos todas as soluções que o seu negócio precisa, estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial. É, meu amigo, é o nosso atendimento, atendimento Cicred, né? o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui no Cicred, gente que coopera, cresce. <risos> É, e também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br Muito bem, começando mais um Café Empreendedor, tudo tranquilo na Santa Paz, seu Vinícius Justi. Boa tarde, boa noite, olá para quem nos escuta em qualquer
1: horário que é, for. É, justo, justo. Tudo tranquilo?
0: Tudo na Santa Paz, graças a Deus, que ainda mais se baita tempo que esses dias tem feito aí, né? Um calorzinho, né? Ah, tá louco. Bom, várias oportunidades de negócio surgem aí nesta época também, né?
1: um tempo atrás eram as paletas
0: mexicanas. É verdade. <risos> Não é fácil, né? tem temos notícias aí, então, hoje...
1: Vamos falar um pouquinho do, do que está se... rolando aí no mercado, né? Dale, dale, uh, um... segunda-feira,
0: 9 de dezembro de 2019, aí se encaminhou no final do ano.
1: Exatamente, começar com uma notícia local,
0: né? Então, Sanep, que é a
1: nossa concessionária aqui de água e esgoto da cidade, é, fez um levantamento entre janeiro e novembro e registrar mais de 2 mil fraudes em hidrômetros em residências e Ô, comércios é, da cidade. Te Te traz é essa... coisa hein? Traz essa notícia porque, querendo ou não, isso também interfere na, na competitividade entre as empresas. né? Então, de uma forma, querendo ou não, justa ou injusta, alguns não estão pagando por um custo que os outros têm Sim. e isso impacta diretamente no, no valor final que tu consegue levar para o teu consumidor. Né? É verdade. Uma outra notícia que vem é, da Infamoney, que a Log, que é um serviço é quase que Uber das motos de entrega, é, sofreu um revés aí na justiça, onde foi determinado que os motoboys da LOG têm vínculo empregatício Nossa e estão a sujeitos cara. a multa de 10 mil reais por motoboy. Então, Porra. mais uma determinação que dificulta aí muito aí, né, a, a vida dos empreendedores e principalmente dessa prestação de serviço autônoma que estava que gerando cada vez mais... É, empregos e, e mais renda para a população. É, outra notícia interessante, já que recentemente foi liberado o uso de cannabis no Brasil para para remédios, né? Então o ex-presidente da Bayer criou uma startup de cannabis aqui no Brasil. Olha só, hein? Que tal? Que nicho de mercado aparecendo, e o pessoal não perde tempo, né? Qual quem
0: começar né, primeiro, quem estiver na frente, vai estar bem na sequência, né? Porque é uma tendência, acaba sendo, não sei quando, mas certamente em seguida...
1: É, não, não dá para remar contra a maré, né? Você tem que te adequar ali, ajustar a tua prancha, a tua embarcação, e tu tem que surfar junto, não adianta querer remar contra, porque tu vai ser engolido. Não... Por mais que pense contrário. E, cara, por último, uma coisa que a gente fala muito aqui no programa é sobre marketing, né? Uhum. A gente fala muito sobre a questão da, das mídias sociais, das redes sociais e a Peloton é uma empresa que tem o um capital aberto e ela perdeu nada mais nada menos que 1,5 bilhão de dólares em três dias após uma propaganda polêmica que foi mal vista pelos usuários claro, e vai, pelo vai. mercado.
0: Tu vê a, a olha força.
1: A importância e o investimento que tem que ser feito por um marketing é, estratégico dentro da empresa. As ações da empresa caíram em torno de 15%, né? então abriram a 37,74% no mercado e fecharam a 31,31% ,31 apenas por um, uma campanha comercial lá, The Gift, give, The Gives Back. Então, um presente que retribui, enfim, foi mal recebido, ele não foi visto... Recebeu 4 milhões de visualizações e 15 mil dislikes no YouTube.
0: Eita, louco, é muita coisa, cara.
1: Então, cara. Tem que ter atenção, quando tem que ter a gente muito fala de, a gente Tem que cuidar da, 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 dos pontos-chave da tua empresa, das ações estratégicas e não fazer tudo de qualquer jeito. E às vezes a gente, nós queremos fazer tudo, né? É, e acabamos não investindo o dinheiro certo no local. Como correto. a gente estava falando
0: semana passada, aí talvez tenha faltado diversidade na equipe.
1: Também, né foi o tema do, do programa passado, a questão da diversidade,
0: que está muito em voga e é, e, e é um
1: assunto que é muito polemizado. E ajuda a perceber né? esse tipo de, de... E, às vezes, as, as pessoas querem fazer só por fazer também. né Então, é, fica a dica em final de ano, muita gente reprogramando, replanejando suas empresas para o próximo ano. Então, são pequenos detalhes que podem fazer muita diferença e, às vezes, é um, um mau gosto utilizado no momento errado, que aqui foi... Apenas 1,4, 1,5 bilhão de Pouca dólares. Pouca coisa, né? Troco, troco. Um
0: troquinho. Barbaridade. Muito bem, então, fechamos nas notícias. Cerramos. Só antes de entrar no nosso, no nosso assunto, mandar um grande abraço para o pessoal que estava lá na, no Startup Lab nesse último fim de semana. aí Foi bem legal ouvir é, bastante, teve bastante interação aí do, do público da cidade. A cidade abraçou de novo essa ideia aqui. Tomara que a gente tenha mais edições aí ao longo do próximo ano aí pelo SEBRAE. Então, um grande abraço para pessoal que participou na organização e que também foi lá fazer networking.
1: Um agora. abraço para a nossa colega Érica também, que deve estar na... Justo. Sei lá, já fez o quê? 999,5 bancas na É dela né? Tem 30 graduações, 75 pós e 10
0: mestrados e agora está no doutorado, né? Muito é, bem. Não, é isso aí, tem, tem que se virar, né? Tem que se virar. <risos> Muito bem, então, meu amigo, entrando no nosso assunto de hoje, né, o crescimento né, do franchising no Brasil, ele é notório, né, principalmente entre as marcas já consolidadas e passa a ser uma opção para quem procura um investimento mais seguro e aprovado pelos consumidores. Nesse contexto, né, o multifranqueado acaba se tornando uma forma de ter escala né, com as franquias. E para falar sobre esses pontos e a sua história empreendedora, nós trouxemos elas, nossas poderosas... Muito bem, para falar sobre a sua história empreendedora, nós trouxemos ela, a nossa poderosa Tereza Regina Satyalã e a Júlia Oliveira, né, que tem algumas franquias aqui na cidade e eu vou pedir para o pessoal se apresentar, falar um pouquinho dessa trajetória. É, seja bem-vinda ao nosso Café Empreendedor.
2: Muito obrigada, é um prazer estar aqui né, contando a minha história. Eu comecei com... eu estava recém-casada, quer dizer, dois anos de casada, eu comecei meu negócio uh, com roupa, e na Galeria Satyalã. E, e aí a minha irmã andou em, foi para Curitiba e lá viu, no, no aeroporto, uma loja que vendia produtos do Boticário. E me trouxe uma água fresca, que foi a primeira colônia do Boticário. E me sugeriu Regina, quem sabe tu começa a vender os produtos do Boticário. Nessa época ainda não existia franquia, a gente podia vender com, com outros produtos. Uhum. E aí eu comecei a vender e comecei a ver que Deus dava certo, que as pessoas estavam gostando da dos produtos e, é, e tinha distribuidora na época no Rio Grande, no em Porto Alegre. Então a gente eu comprava direto da distribuidora e eu comecei a ver que, bah Estava dando super certo e eu comecei a largar as roupas e vender só produtos do Boticário. Até que eu, por mim, né, que fui atrás de um projeto deles, mas eles não tinham na época, e, mas logo em seguida eles abriram as franquias. E aí a gente teve, tinha que decidir, ou só vende produtos do Boticário ou, não, ou sai fora. E eu, bah direto.
1: Não teve dúvida.
2: Não tive dúvida. Saí da Galeria Satyalã, fui ali para Andrade Neves, abri a metade da loja aqui atual e depois abri maior. E fui vendo. Foi dando certo. Bah, é uma marca maravilhosa. Os caras nos dão um baita suporte e tu vê que o Boticário é uma marca, assim, que é verdadeira. Uhum. E eles, eles ensinaram a gente a ser franqueados. Eles nos dão uma estrutura muito boa.
0: Deixa eu te perguntar, assim, como é que foi a, essa, essa, digamos, trajetória ali, né, de te formar numa área e não, agora eu vou trabalhar no, no comércio para ter, sei lá, um, uma flexibilidade? Como é que foi essa, essa decisão? assim?
2: Pois então, eu me formei em psicologia, mas aí eu vi que não, eu tinha filhos, eu não eu iria conseguir trabalhar como psicóloga e atender meus filhos. Aí achei que o comércio, eu conseguiria fazer as duas coisas. E deu certo, né? Eu fui crescendo, fui amadurecendo. Foi numa época que era, era até fácil ser comerciante, ter um negócio, porque a mercadoria subia toda hora.
0: Inflação, né? É,
2: inflação. Só,
0: que ano, mais ou menos, foi isso de, 1982, de, ter a, de iniciar a franquia?
2: 1982. Em
0: 1982 oh, começou a loja, né?
2: 80, é. Tu tinha quanto, Júlia? Foi, a Júlia era pequena, eu levava ela no carrinho, ela ficava <risos> lá na frente da loja, quando era Satchelã ainda não tinha um. Em 82 foi quando começou a, a, a vender fechado. os produtos. É. né?
3: Aí depois ela abriu na Galeria Satchelã uma loja uhum. exclu, is, exclusiva para produtos Boticário, não era franquia formatada ainda. Né? Uhum. E aí tanto que ela conta que uh, quando ela mandou fazer a placa, Uh, escrito O Boticário, porque a loja era outro nome, era a Ibiba, né, que ela começou. E uhum. aí, quando ela resolveu vender só o Boticário, ela falou, não, vou botar O Boticário. E aí o cara que estava lá colocando a placa disse para ela, tu vai fazer um nome com O Boticário? Tu vai fazer, fazer propaganda para eles? Uhum. <risos>
0: então, tá tipo, era... Já estava em... sentindo o que, que ia vir, né?
2: <risos> eu não estou fazendo propaganda, tô me me ajudando seu uhum. O Boticário.
0: Então... E
1: essa marca ela foi construída com o tempo e tu foi acompanhando todo esse crescimento, sim, né? Sim. É, quando tu te tornou franqueadora de fato, que eles criaram esse programa, mas depois tu teve outras franquias. Né?
2: não eu tenho, eu tenho o Boticário e tenho a quem disse Berenice, que uhum. é do próprio Boticário, o próprio Boticário, Que eles nos ofereceram.
1: Mas lojas tu tem mais lojas aqui tenho na cidade. Tem mais lojas. E como é que foi esse primeiro assumir então ser franquia e não ser totalmente somente teu, né, as decisões é. e também para expansão, né? O que que te levou a acreditar tanto na marca e bom, acho que tá na hora de crescer, porque essa é a maior dúvida, né? Sim. Quando é que eu saio aqui do meu casulo e começo claro. a voar um pouco mais?
2: É, eu o que que eu acho? Pelotas, eu sou apaixonada por Pelotas. Sempre acreditei na minha cidade e sempre achei assim na minha época, eu queria sempre ter tudo dentro das minhas lojas, porque as pessoas diziam, ah, eu vou a Porto Alegre porque pelotas não tem. Então isso foi uma das coisas que me fez ver que eu tinha que abrir em outros lugares. Uhum. Né? Tanto que abrindo, depois foi o Big, aí abri outra perto da. da... Uhum. Então a gente foi vendo que tinha que. Que, que, tinha necessidade, tinha necessidade no mercado. do mercado de ter em outros lugares. Hum. Agora mesmo, quando eu abri o shopping, muita gente dizia ah, tu vai vender menos, de jeito nenhum. Continuo vendendo a mesma coisa no centro, me agregando mais no shopping. Então, a cidade de Pelotas é uma cidade que tem potencial para ter todas essas lojas que a gente tem.
3: É, na realidade, não é só acreditar na cidade, mas acreditar na marca é, e acreditar principalmente... Uh... No, no franqueador né é. que que Concordo. quando ele quando ele te mostra a oportunidade tu tem que abraçar né não é, é eles 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 que têm a noção maior é. do, do,
2: da expansão e, no... e do know-how. né é então... inclusive isso que a Gilda está dizendo é verdade porque eles fazem um estudo do perfil da cidade
0: sim, sim. e veem
2: quantas lojas comportam ter na cidade. E também ao redor de Pelotas. Então, tem lugares que eles vêm que comporta até a loja, aí oferecem para gente. Tem outras que eles vêm, eles não abrem só por abrir. Eles veem o perfil, então eles ajudam muito. E
3: mesmo na crise, a marca continua tendo crescimento. Uh, a gente teve a... a... A venda direta, né, que o Boticário já faz alguns anos que está trabalhando. E isso representou um grande crescimento também para a marca, que não, não, não chegava a todos os lugares. Né? Uhum. Acabava atingindo mais uma determinada classe social uhum. e hoje ela está ela bem difundida. Né?
1: Essa venda direta passa alguma coisa para vocês também? É a representação Sim, é de vocês também? A venda
2: direta é nossa. A gente abriu uma loja lá na, na, Deodoro, na Deodoro, onde tem revendedoras. Pois é, isso que é maravilhoso do Boticário, porque ele começou só com lojas, e aí ele viu que, crescendo, que ele tinha que ir para outro caminho, que senão a marca poderia se perder, né? E o que que eles fizeram? Vamos dar para os franqueados.
1: Pois é. É outra que eu...
2: coisa que tu, tu é. vê que o cara, que, que o Boticário é uma coisa, se preocupam com eles e com a gente. É, o ganha-ganha, né? É? Sim. Pois é, achei bem interessante. E, e a gente
3: também, eles estão cada vez mais sentindo uh, o Omnichannel está né? em, em, em vários canais. Uhum. Então, a questão da internet também, hoje, já está vindo para as lojas, né já não é mais direto com a, com a, com a franqueadora. Franque. Então, uhum. eles têm essa parceria e essa preocupação com o franqueado, que na realidade são os clientes deles, né? É.
1: É, essa é a nossa pergunta sim porque o, vocês são multi franqueados né e o que que muda tem alguma estrutura interna que muda dentro do boticário de quando tu te torna multi franqueado como tu falou de repente de ofertar as, as possibilidades de negócio na região que qual é a vantagem de ser multi franqueado que, que vocês conseguiram é, acrescentar mais no negócio de vocês por se tornar multi franqueado ou já vem a mesma linha desde franquia viu
3: Deus, que é bem, na re... né? na realidade o teu negócio cresce, né? Uh... Como, de, como a gente estava falando, por mais que a gente tenha aberto outras lojas, a gente uh, só cresceu, a gente não não diminuiu, né? Porque às vezes faz, ah, eu vou, eu vou dividir o público, sim, né? Sim. E não, isso não aconteceu nem com a quantidade de lojas, nem com a venda direta, uhum. né? Agora é a questão da, da internet também, então isso só faz com que uh, cada vez mais a marca uh, esteja em contato com a maioria das pessoas, uhum. né? E a questão de 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 ser um, multifranqueado, acaba tendo mais oportunidades em crescimento uhum. né? porque uh, é dividido em clubes na realidade, né? E, e a gente era de um clube menor dentro da franquia hoje a gente está num clube um, um do segundo, né? a gente ainda não é o primeiro tem franqueados com mais uhum. mais lojas né? Mas, mas isso acaba tendo mais vantagens, por exemplo, é. hoje a gente consegue participar de reuniões de marketing estratégico né, na uh, semestral para fazer todo o planejamento junto com a indústria então tem tem uma série de vantagens que a gente acaba participando
1: tu passa a ter uma voz mais ativa é, dentro da, da franqueadora no sim, caso sim agora é,
0: legal também assim na questão da gestão né, com esse com esse volume de lojas né deve ter uma galera trabalhando como é que faz para fazer o gerenciamento desse pessoal todo né tem alguma alguma forma diferente né com relação a se tem uma loja só seria de uma forma né, mas se tem uma equipe sei lá 100 pessoas como é que é ela é como é que é o, o desenvolvimento da, das equipes nesse sentido
2: é a gente tem vários a gente tem setores né tem o financeiro, tem o administrativo, tem o RH, tem a, o pessoal de compras. Né? É, na tem... realidade,
3: não é, só porque a gente, não é só que a gente é comércio, que a gente vai só pensar nas vendas. Né? Sim, como sim. a gente tem uma equipe de mais de 100 funcionários, a gente realmente precisa ter uma estrutura para isso. né? A, a franquia nos ajuda com várias coisas, como a parte de treinamento, né? que é, que é um dos principal, a é, gente tem uma plataforma uh, de treinamento via web, mas nem por isso a gente deixa de ter pessoas para, para treinar a equipe, sim, então sim. a gente tem uma multiplicadora uh, a gente tem supervisora de loja né? E temos essa, e temos também a equipe que nos apoia no administrativo, na RH, no financeiro, como a mãe estava falando, e além de ter gerentes em todas as lojas.
1: Esse yes. suporte também é dado pela franqueadora nessas outras áreas? No Sim. caso, o sistema de gestão deve ser é, o mesmo em todas as lojas?
2: Sim, a Sim. gente inclusive tem o consultor, que é o regional, que nos dá suporte do boticário, uhum. que eles ele nos visita, nos dá muita orientação. Mas sim, a gente tem o um sistema
3: operacional que é da indústria, é. Uhum. né? Tem a parte do financeiro também.
1: E, aí, e a questão de metas é uma coisa vem diretamente da franqueadora?
3: Sim, sim. Eles a, nos dão metas. É na realidade a, a indústria nos passa uma meta, uh, é uma meta. Que a, que a gente tem vantagens quando a gente atinge ela, mas uh, não quer dizer que essa meta seja uma meta suficiente para o negócio, né? Uhum. E aí, entre os nossos outros custos, e aí a gente tem que avaliar isso e tudo mais, na maioria das vezes a gente acaba tendo que aumentar essa meta.
0: Uhum.
3: Eles
2: são muito queridos. <risos> pois é.
0: Mas Sim. o legal de ver a fala de vocês é o seguinte, né? É uma estrutura, digamos, por parte lá do, do, do franqueador que possibilita esse crescimento, possibilita esse, esse atendimento e, e a concepção do negócio. É, muitas vezes a gente faz, já fez alguns programas sobre franquias aqui e acho que o ponto nevrálgico para uma franquia ter sucesso é realmente o apoio né, do, do, do franqueador e para poder realmente passar treinamento de verdade passar treinamento não só na parte de vendas, mas em todas as outras áreas que são tão importantes quanto. Né? Agora, eu queria saber o seguinte, com relação a, a, a cidades, né? vocês têm uh, lojas em cidades vizinhas aqui, mas ao mesmo tempo não é assim, não estamos falando em 10, 15 quilômetros, estamos falando em ah. cento e poucos, aí, pegar jaguarão, como é que se dá esse processo para uh, fazer a gestão dessa galera que está mais distante? Vocês usam alguma ferramenta de web conferência? Como é que funciona?
3: Uhum, sim, a, a gente tem alguns treinamentos que são... Elas vêm para fazer o treinamento, uhum. né? Mas a gente fala hoje com a tecnologia de sim, WhatsApp, sim. Skype, né? Isso tudo a gente consegue conversar uh, melhor né? com as gerentes. A gente tem supervisora de loja, mas assim, a gente tem as visitas também, né? A questão de estoque, a gente tem uma pessoa específica para estoque que visita as lojas com frequência... Então, assim, não ficam abandonadas, né? Claro, claro. Uh, mas, claro, não é tão frequente quanto as lojas daqui, né? Uhum. Mas, sim, a gente, a gente faz questão de ter gerentes nas lojas. Tem, tem outros franqueados que não trabalham com sistema de gerência, eles trabalham com uma consultora líder. Uhum. Né? Mas a gente faz questão de ter a gerente e a gente desenvolve as gerentes para que elas tenham esse olhar de donas do negócio. Então, a gente tem reunião mensal com elas, onde a gente também trabalha desenvolvimento. Temos desenvolvimento de liderança também com a consultoria da Desenvolva. Então, a gente aposta muito e, e sempre foi uma grande aposta na, na, nas pessoas. Né?
0: Muito bem, Grisada. Já fechamos o primeiro bloco aqui. Nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já, já.
3: Sim.
4: Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175. O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades. Calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem Rádio Cultura de Pelotas. Investimento é a palavra do momento, mas antes de tudo é preciso saber quem é você na hora de investir. Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicredi. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Cicred, gente que coopera, cresce. Muito bem, vocês
0: estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, é, e também por aqui falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, e também falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: um bom exemplo vale duas vezes mais do que um bom conselho
0: ou essa também
1: essa é muito para liderança que a gente fala né o exemplo o exemplo carrega né
0: puta tá o... louco com certeza
1: a gloria ah, por... da nossa querida, América, é, né? Verdade. sempre é
0: ela, ela. Muito bem então, Gurizada, depois dessa reflexão que a gente fala a frase, não sei vocês, mas a gente fala aqui, a gente, a gente fica viajando, né? Enfim.
1: Fica processando. É.
0: <risos> mas a gente falava antes do. De volta, antes do, do break aqui, falava em off, às vezes a parte do off é mais, é, mais legal que o né? <risos> Mas de qualquer forma a gente estava falando. É um pouquinho lá, lá do início da, 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 da. dessa Eu queria puxar um ponto, né? A, a, a Regina aqui, ela é. Ela é Pioneira, acho que na região aqui por trazer os primeiro sistema de franquia, por ser uma empreendedora já naquela época, pô, são algumas coisas que a gente tem que destacar, né? Não sei uma como é, que é. Né? uma referência para nós aqui na, na, na região. Uh, mas qual foi a, qual foram as maiores dificuldades que você encontrou lá no início ali, no, no ou no fim durante o negócio todo, Regina?
2: Olha, eu para dizer a verdade no início assim eu era, era muito fácil, porque na época a gente comprava e vendia, né? Uhum. E a minha preocupação sempre foi o, no atendimento, tudo, então eu trabalhava junto. Aí, aos poucos, a coisa foi crescendo e foi mudando, né? Tanto que o, quando, eu, quando começou o, o, o computador, aquilo ali me. me... Uhum. <risos> Eu sou da porque não existia o computador que tinha. As notas eram feitas à mão.
1: Cartão de crédito passava no, é. no Xerox, <risos> né?
2: Então, isso foi uma das coisas que, para mim. Mas a gente foi levando e foi aprendendo. E o próprio buticário foi nos dando essa estrutura, nos ajudando. Então, foi... isso foi uma das coisas. E outra é quando começou aí que teve. Uh, congelou. Né, o...
0: ah, na época do, do, dos anos 90 ali? Os... é,
2: congelou da
0: inflação da inflação é, que
2: teve congelamento do dinheiro não teve, e... como é que foi da aquilo?
1: Poupança. terceiro dinheiro da poupança é.
2: então aí uma das coisas que aí tu tinha que aprender porque antes a mercadoria subia toda hora
0: sim, então sim. era
2: fácil ter um estoque altíssimo né porque tu ganhava Nisso, depois, aí congelou e aí tu tinha que te preocupar com o estoque. Custo de estoque. É. E uma das minhas preocupações sempre foi não faltar mercadoria ca... uhum. em Pelotas, porque as pessoas tinham essa coisa que iam para Porto Alegre para comprar, que Pelotas não tinha. Então, para mim, realmente, foi uma dificuldade de ter controle de... de estoque. Isso foi até hoje, agora, tanto que a gente tem... Pessoal que cuida do estoque, que, é uma, que hoje é uma das peças muito importantes do negócio, né? É ter um estoque certo, não faltar e..
1: Pessoal entender um pouquinho o contexto, né? Pelotas é, foi por muito tempo a terceira maior cidade do, do estado, hoje é a quarta é, cidade. Hoje
2: é a segunda, né?
1: Chegou a ser a segunda e, por nível econômico, chegou a ser a primeira por muito tempo lá atrás. né? E a gente sempre teve essa cultura de que nada dava certo aqui. Né? E até a questão de shopping, a gente foi ter... Quanto tempo já tá o shopping aberto? Cinco, seis anos. Cinco, seis anos e o pessoal ia para Porto Alegre para passear no shopping. Né? Então, a gente sempre teve essa cultura. E por isso, quando tu fala muito de... Que tem que dar certo aqui, que o pessoal não vai proteger muito por esse motivo, né? Porque Sim. tem ainda tem muita gente que tem isso enraizado, né?
2: Não, mas tem gente que ficou impressionada. Eu Quando eu abri, eu tinha a loja ali em frente à C&A, uhum. eu resolvi abrir a outra loja, duas quadras. Aí a pessoa uma pessoa chegou para mim, várias pessoas. Tu vai fechar essa loja aqui para abrir lá outra? Eu disse, não, estou abrindo mais uma porque precisa. Como assim? As pessoas ficavam impressionadas, que achavam que a cidade de Pelotas não, não comportava. Uhum. Então, cada vez que eu abria mais uma loja, mais as pessoas ficavam assim. E eu disse: olha, dá tanto que.
0: Não, e para isso, acho que o, o fato de ter um grande parceiro com o Boticário te, te auxilia a fazer todo o estudo da cidade, isso. de renda, de, enfim, de, até de gente que passa em frente ao ponto onde tu vai abrir, né? O, a Panvel também que o diga, né? É. O Panvel. Tu acha que não tem mais onde entrar pelo um véu na cidade? Eles vão lá e, é. e bota mais uma farmácia, né? Mas, mas acho legal isso é, é o que vocês trazem assim essa essa parceria com a com a franqueadora e ela vem já de como tu falou lá, lá de bastante tempo atrás desde o início antes ela virar uma uma franqueadora. Isso chama atenção nessa né? esse relacionamento de longo prazo porque a gente vê muitas vezes assim negócios que tem tudo para dar certo, negócios é, franqueados onde o pessoal né, como a gente falou antes aqui peca muitas vezes no atendimento no que eu quero dizer no atendimento do franqueado né na, 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 na em dar assessoria em dar consultoria né e a gente sabe que boa parte é, é, é aliás é muito importante essa parte ser efetivamente bem feita porque o negócio que você está comprando é o know-how né, é, muitas é, vezes, a marca muito, e tal tem
1: muita empresa que ela desenvolve a marca mas não desenvolve a, a estrutura dos processos né? do suporte a gente assessora alguma, uma, uma franqueadora aqui na cidade e isso que é, que é muito importante é o suporte né, esse treinamento que é dado, como você estava comentando de ter um consultor né, de ter esses treinamentos, principalmente no, no know-how do negócio, né? que é o é o produto né, é a venda do produto e, e muitos se vê empresas que começam a desenvolver a marca Mas se esquecem de toda a base Então como é que tu vai vender uma franquia Sem ter um, um processo padrão né? De tu ter um, um, uma diretriz Onde saiba E a gente vê alguns casos aqui na nossa região Que não tem nenhuma padronização de layout né? Ou do que vende lá dentro Tu Entra numa loja, tem X produtos, entra na mesma loja, três quadras depois, com os produtos totalmente diferentes. Ah, não, né? Isso
2: aí é padrão. Inclusive, a gente tem auditoria seguido. E outra coisa importante é que o buticário quer ser para o resto da vida. Por que, que eu digo isso? Porque eles criaram os sucessores. Então, a gente chega a uma certa idade que eles começam a te cobrar, né? Uhum. Cobrar em que tu tem que ter uma pessoa para te suceder. Plano sucessório, ser
1: é, Plano sucessório, ele é também fomentado pela brincadona.
2: Então, e tem que ser direto, tem que ser filho, né? Tanto que a Júlia agora vai entrar para esse processo. E é muito legal porque ela passa por um teste para ser aprovada na realidade
3: tem que ficar um período trabalhando na empresa, é, né, que tem que ter experiência uhum. e aí sim aí tu é indicada e aí depois passa por esse processo todo que é uma como se fosse uma universidade é. É uma eles universidade. fazem um
1: plano sucessório é. primeiro tu passa isso. por
2: um teste para ver se tu pode ou, é ou não é. depois A... dois anos de faculdade que é tanto para o sucessor como para o franqueado
1: e tem oh, que que legal porque tem que preparar para passar tem, também claro, não é só receber é, né.
2: Exatamente isso.
4: E assim como tem um
3: sucessor também tem o um operador do negócio que também passa por todo esse processo.
0: Pois é pensar muito na longevidade do, é. do negócio não só na, na franquia mas no negócio ou né, o boticário mesmo assim para daqui a 40 anos a gente está né quem sabe aqui nesse programa ainda falando
2: é, da marca é. e
0: é. Bah, tá louco, Ai. isso é muito legal.
2: Não e o, o Dr. Miguel que é o fundador, ele está agora mais no conselho
0: uhum.
2: e ele tem idade para continuar. E agora quem, quem toma conta é o cunhado dele, o Arthur, que também é outra pessoa assim maravilhosa. Então eles, tá é impressionante a cabeça, a visão que eles têm. São...
1: Bom, é, falando de 82 Você tinha comentado, é. já são 37 anos é, é. isso. Na, na o cidade. O
2: Boticário tem mais de 40
1: anos. Mais de 40 anos, mas pegou lá o início. É. E falaram muito da estrutura que tem que ter para gerenciar essas lojas. Hoje, qual o, o tamanho que está é, essa multi franquia? Quantos vocês são? Hoje vocês têm um escritório específico para fazer a gestão de todas as lojas? Quantas lojas são? Quanto um pouquinho para o pessoal saber esses números aí, vamos dizer.
3: São 11 lojas do Boticário. Um, em Pelotas, Jaguarão, Canguçu. São Lourenço e Santa Vitória. Uh, temos uma central da venda direta. Temos uma base de mais ou menos duas mil revendedoras ativas. Duas oh.
1: mil revendedoras? Aqui também, só na cidade Não, ou nas, em todas as cidades?
2: em todas
3: as cidades, onde a gente tem a franquia. Meu Deus do céu. E temos uma loja que é Berenice em também em Pelotas. Uh, somos uma equipe de mais ou menos 110 colaboradores.
0: Mais 2 mil... Né? duas, duas mil revendedoras. Meu Deus, é um exército. Um, <risos> tá louco. E como é que faz a, a gestão dessa, dessas duas mil, no caso das, das revendedoras, como é, que é Tem algum treinamento de, Sim, de venda? As,
3: as revendedoras elas não são uh, funcionárias, né? Elas, 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 uh, elas revendem a marca, são cadastradas. Uh, tem o processo da revista que elas recebem, né? Uhum. E todo o ciclo, né? Porque é dividido por ciclos de 21 dias, mais ou menos, troca. Uh, elas recebem um treinamento, elas são convidadas para um encontro do ciclo, onde elas recebem treinamento. Uh, mas elas também têm uma plataforma via web, onde elas conseguem
2: também fazer os treinamentos. E tem as supervisoras, né? Supervisoras que comandam, vamos dizer, 200 revendedoras, está uhum. na base delas. E as supervisoras então,
0: são, são nossas funcionárias.
2: funcionários.
0: funcionários. Pô, que legal, eu sempre imaginei que era direto com uma matriz ou no site. ou acho que a do concorrência tipo, né? é mais
1: ou menos nesse... É, não,
2: isso nesse aí nicho. que tem de bom do, do Boticário. Sim, eles, ele valoriza. deram, eles valorizam os franqueados, porque eles poderiam ter feito direto. Sim, sim. Então, uhum. poderiam... Né? Mas eles valorizaram os franqueados, quiseram dar para os franqueados. E então, quais são isso. desculpa não pode falar
1: e quais são os próximos planos aí é, além da, da associação <risos> vamos, dizer assim, vamos dominar o grande sul inteiro qual
2: é... <risos> se eles deixarem a gente vai adiante
1: show de bola o é, pessoal entender também esse esse contexto em Pelotas tem o, o shopping horizontal que a gente chama que é o Calçadão por muito tempo né e essa vinda do shopping há alguns anos atrás teve um, uma onda de o, vai cair muito o calçadão, e agora, com essas reformas, o calçadão ficou mais lindo é ainda. Maravilhoso. Né? É
2: maravilhoso.
1: E a questão nas outras cidades, é, essa questão de expansão, vocês têm algum projeto? Vocês identificam também que tem algumas cidades que vocês podem crescer um pouco mais, além como foi em Pelotas, que hoje isso aqui tem quantas lojas só aqui?
2: Doze. Aqui é são, são três no centro, tem no Big Shopping, Trecho e
1: Meu Deus do céu.
3: É. São três. <risos> é, é, <risos> e a gente <risos>
2: pretende abrir aqui em
3: Pelotas. mais, mais lojas não.
0: Já estamos tem...
3: de olho. É, na realidade, a gente está sempre olhando a, a, o mercado, o Boticário junto. Né? Uhum. Uh, hoje, as cidades que a gente tem loja fora de Pelotas... Não, não. Ah, não tem ainda. Quais ah, são
0: os índices? É? Ah, quais são as métricas que se utiliza para avaliar se a cidade, tipo, ah, precisa mais uma é, loja é, ou não? Poder
3: aquisitivo e número de pessoas, né?
0: Uhum. Então,
3: Basicamente é isso. E... E, às é, vezes, é, e, e, e às vezes, assim, por exemplo, aqui em Pelotas, se abre um outro shopping, a gente tem que estar presente. É. Né? Uhum. Então, ah, mais ou menos por aí. E, e cidades maiores é por região, né? Por, aí eles vão, vão olhando mais ou menos ao, aonde as lojas estão posicionadas na cidade. É,
2: as outras cidades que a gente tem, a princípio não comportaria outra.
3: Uhum. Né? Mas a investimentos a gente está sempre fazendo. Agora a gente fez a reforma em, em São Lourenço, né? a gente modificou a loja lá. Em Santa Vitória a gente estava dentro de um mercado. E, e saímos e fomos para uma loja de rua uhum, na realidade, muito linda a loja. é um já é um, um projeto novo já é uma, uma outra um maneira crescimento, né? um crescimento também,
1: também. Juli está se... pedindo uma loja né? <risos> <risos> e esse modelo que vocês colocaram dentro dos macro, atrac... macro atacados aqui da, da cidade, ele é parecido com um de shopping, vocês que Não,
2: ele é quiosque
1: ele é o modelo quiosque é o
2: modelo quiosque no trecho já está com o um modelo novo do quiosque e o crolofa ainda não, mas... E o Big é lógico.
0: Sim, o Big, Sim, Big, o Big é Pô, A gente tem uh, ouvintes aí, tipo, em todo o território brasileiro. O uh, que para esse pessoal que está querendo começar um negócio? Muitas vezes a gente sabe que sozinho... Né, tu dominar muitas, muitas técnicas, muitas ferramentas diferentes para começar. É. E uma forma que o pessoal tem é justamente entrar no, numa franquia, num processo seja de morticário, seja num cacau show, enfim. O que, que tu diria para esse pessoal, assim, é, de repente começar com um quiosque vale a pena para ver, sentir como é que é, que funciona uma franquia em cima da tua experiência, né, para quem está começando agora?
2: É, Ou do, do, da quem disse, Berenice, nós começamos com um quiosque no hum, shopping para sentir, para ver se... Porque tá, quem disse Berenice também tem pouco tempo, né? Uhum. Então, a gente viu que valia a pena com o um quiosque botar.
3: É, Eu acho que quem quer investir em franquia, acho que é importante uh, pesquisar como que funciona toda a estrutura, né? Porque, como tudo vira moda, né? Uhum. <risos> tem várias várias pessoas que abrem um negócio e já viram franquia e às vezes não tem essa estrutura toda para atender, e aí tu faz o investimento para depois não dar certo em dois, três anos, a a marca acaba às vezes uh, hum. né, acabando. Porque às vezes não é a loja, é, né, é a marca é que a não tem marca. continuidade. É. Então, acho que quem quer investir na franquia e um negócio eu acho que é um grande caminho andado né uh, adquirir uma franquia, mas acho que é importante observar isso assim no, no, na estrutura que o que, que, a, que o franqueador está oferecendo.
1: Com multifranquia, vocês têm muitos contatos com outras multifranqueadoras? Esse contato ele é estimulado. Vocês têm essa troca de figurinhas, onde assim com?
2: Sim, a gente tem reuniões ah, em Porto Alegre com outros franqueados. Tem a convenção do boticário. Tem é, grupo de WhatsApp. É, tem é, grupo de WhatsApp. <risos> então, a gente sempre está em contato, assim,
0: com... E com a satisfação da galera, dos outros franqueados, ela é, ela é semelhante à de vocês, assim. Vem todo mundo bem, bem feliz com o serviço todo prestado pela Sim. franqueadora.
2: Sim, a gente sente que todo mundo está, assim, satisfeito. Claro, sempre tem, às vezes... Claro, alguma, valor, algum detalhe ali? Mas...
0: No geral... Tanto,
2: no geral, a gente vê que, o, que os franqueados do Boticário são satisfeitos mesmo. Eu, não, eu sou, assim... Se perguntarem boticário. quanto que eu sou, sou 120%, 130% boticário. É um Eles me ajudaram muito na minha vida, não, como isso... pessoa e como profissional. Eu não acreditava, entendesse? Uhum. Eu, sou, eu sou da época que a mulher estava começando a trabalhar. E o doutor Miguel, inclusive, uh, pensou em abrir para as mulheres. Tanto que, na minha época, a maior parte das pessoas que vendiam boticário eram mulheres sim hoje já não é uhum. então eu sou muito grata porque eu eles me ajudaram a me desenvolver como pessoa e como profissional
1: e um dos pioneiros aí nesse empreendedorismo
0: feminino é, né é verdade e em franquia aqui na e região que é, meu deus é <risos> muito legal muito legal muito bem Grosso, já chegando assim a, a finaleiro ó, a gente falou que passa passa bem rápido é. né a gente tem um quadro aqui né Vinícius, que é o outdoor do empreendedor e a gente sempre pede nossos poderosos comentar, colocar uma frase, não precisa ser de sua autoria, mas alguma coisa assim que tu carrega para a vida ou que te marcou numa determinada época, assim, para impactar outros empreendedores. Pra... Imagina que a gente vai botar uma, uma faixa lá de 2 por 40 na Avenida Paulista, assim, para o Brasil inteiro enxergar e ser impactado pela frase né, da, da Tereza e da Júlia.
2: <risos> que difícil. <risos> Eu acho assim que uma das coisas é a gente tem que acreditar na gente mesmo. Tá? E tu tem que estar tá junto. Não adianta a gente abrir um negócio e tu não tá junto.
0: Uhum.
2: Então é uma responsabilidade muito grande porque tu é exemplo para para as pessoas que trabalham contigo. Eu não sei se... É uma das minhas preocupações é exatamente essa. Eu não posso cobrar uma coisa de alguém se eu não estiver fazendo.
1: Uhum. Legal.
3: É, eu, na realidade, não tenho uma frase também, mas uh, eu posso dizer que hoje eu enxergo uh, de outra maneira. Né? Eu me formei em 2004 em administração e eu sempre fui ensinada na época da minha faculdade, que o cliente final era o nosso foco principal. Uh, e a partir de, um, de, um, de uma experiência de um curso que a gente fez na Disney, uh, eu mudei totalmente a minha cabeça, que hoje o nosso foco principal não é o nosso cliente final, é o nosso funcionário, né? ele que é o nosso cliente. Então, então, é, é isso que eu posso dizer, assim, se eu tivesse que, uhum. que né, uh, colocar minha experiência para alguém, eu acho que é acreditar nas pessoas, desenvolver as pessoas e o foco principal
2: ser elas, porque é elas que, trato que vão tratar final. com o cliente vem. Até me lembrando, o doutor Miguel sempre disse uma coisa, que eu vivo dizendo para todas elas, não adianta eu ter produtos maravilhosos se a ponta lá não souber passar. Por isso Sim. que ele faz todo esse processo de treinamento com todo mundo. Uhum. Com o franqueado, com os colaboradores, com todo mundo. Porque o cliente final precisa de tudo isso para poder ser bem tratado. É um
1: encantamento, né? É um encantamento é. que é. passa por todos, né?
0: Muito bem, então, gurizada. Uh, hum. O Java, hoje eu só que de uma... Se o pessoal quiser entrar em contato, comprar, agora a gente está na melhor época de, de presentear, é. né, Amigo ah, Secreto. A não comprei nem Natal. presente de Amigo Secreto. Vai tá ah, meu Deus do tá céu. um bom de vaca, hein. Não, só <risos> tem um tempo mesmo, tem que achar é, mas tempo. Mas a
2: gente pode vir aqui te trazer presente. sei. Então, vou
1: confidenciar. O meu vizinho de porta é revendedor Boticário. Então,
2: olha aí. ó. Que bom, compra dele. Hum. Maravilhoso. Vai lá ó, com o Michael.
0: Uh, o pessoal quiser entrar em contato quiser ser revendedor comprar presente o espaço do, do Jabá agora para poder comentar aí uh, uh,
3: revendedor pode entrar no site do Boticário ali e colocar quero ser um revendedor que a gente recebe direto
2: uhum. uh, para entrar em contato e que compras via é internet é, ou lojas, né? Não, e também de revendedor tem na Marechal de Odoro, que é o nosso ponto de, o espaço, de o espaço do revendedor, é. que ele também pode ir ali. Pode ir direto lá. Com a, a avenida.
1: E quem Vendor, quiser comprar vai nas vai 300 na lojas do Boticário <risos> em Pelotas, não, que é onde não. olhar tem um boticário aberto. E para quem está <risos> né?
0: nos ouvindo fora da, 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 da região aqui, né da cidade, tem mais de 3.300 e... Quantas, quantas lojas? Franquias. Do, franquias, isso, desculpa. É
2: mais de 3 mil. 3 franquias. mil e... Ah, tem loja e pra tem, caramba aí. E, <risos> e tem as revendedoras, e né? Tem ah, o tá não, tem. Mas, Mas eu da, que venho tá a Pelotas tá comprar.
0: Também, <risos> da região, <risos> com certeza. Muito bem, então, gurizada, vamos fechando mais uma edição do Café Empreendedor por aqui. Agradecer a presença das nossas poderosas hoje eu por que compartilhar agradeço, a sua história, né? o desenvolvimento da, das, da marca aqui na, na nossa região. E também já vi o convite de outra oportunidade de a gente bater um papo novamente aí, né? Quem sabe com novas lojas aí, com outras marcas, né? Enfim. E também agradecer a presença aí dos nossos ouvintes, pessoal que mandou mensagem pra Um grande abraço pro Mário Espíndola, que tá sempre na escuta aqui também. E é claro também, lembrando que aqui no café a gente sempre fala em nome de Cicred. Né? No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem. Com a força da cooperação. Se crede, gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos para a Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br. E também falamos para VG Associados e incompany Company Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui lembrando também que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast em cafeempreendedor.org na plataforma do Deezer, do Spotify, do CastBox enfim, a, 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 se tiver alguma plataforma de áudio que a gente não esteja casualmente, manda para nós também que a gente dá um jeito de disponibilizar lá também então nós fechamos por aqui, deixa um, uh,
1: dá eu ressaltar os números do, no Spotify Muito do Café Empreendedor né? tivemos pessoas aí do mundo inteiro nos escutando Está é, com o um negócio na mão aí, não? Não está, mas a gente vou, já coloca aqui rapidinho, porque foram números que nos impressionaram também. Né? É, grande audiência aí, até nos Estados Unidos, Nova Zelândia.
0: né Então, o Café Empreendedor chegando. É... 2,4 mil minutos nesse último ano aí, bastante programa. Também a gente está junto lá com o PrimoCast, né? faz bastante sucesso do Thiago Pode ser o Thiago Negro. Negro. É isso. O Resumo Cast junto também com o Stock Pickers, né? Que são podcasts também bem legais aqui, de referência ao nosso Brasilzão. Do zero ao topo também. A gente está junto com eles lá, bem, bem alinhado. O que você ia falar mais aí?
1: Não, é mais as regiões ali, né? Que, que acessaram o nosso podcast. Estou
0: tá com Tô aqui, ó, 25 países. Né? 25 países. Pessoas de 25 países escutaram o café nesse último A ano aí. A
2: cultura é poderosa. Vai
0: longe, vai longe. Ah, aqui. quantos
2: ó, anos tem de cultura?
0: É, até 85.
2: Ah, é, viu? Me lembra ali no... Na,
0: na sete? sete? É a nova, a ah. Rádio, bar, Rádio é, uma, é uma jovem senhora é. de é. a gente é. Se fala.
2: Ah, é poderosa.
0: Muito bem, então, Gustavo, bem, bem, bem lembrado o relato aí, pô, show de bola, lembrado dos números aí que o, que o café atingiu neste último ano. Também, vou ficando por aqui, deixar um grande abraço aí, né, e lembrando que na semana que vem tem mais Café Empreendedor, então até lá!
4: Investimento é a palavra do momento. Mas antes de tudo, é preciso saber. Quem é você na hora de investir? Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicredi. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Cicred, gente que coopera, cresce. Investimento é a palavra do momento, mas antes de tudo é preciso saber quem é você na hora de investir. Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicred. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Cicred, gente que coopera, cresce. Investimento é a palavra do momento, mas antes de tudo é preciso saber, quem é você na hora de investir? Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Cicred. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Se crede, gente que coopera, cresce. Investimento é a palavra do momento, mas antes de tudo é preciso saber, quem é você?